0: Hi und herzlich willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Nice. Hey, ich freue mich, hier zu sein. Und worüber ich heute sprechen möchte, ich möchte über das Wort Gottes sprechen. Und die frage sich, ja klar, natürlich, besser ist es, dass du über das Wort Gottes sprichst. Aber der Titel meiner Message heute ist die Kraft des Wortes Gottes. Und ich möchte über die Kraft des Wortes Gottes sprechen. Und in der Vorbereitung auf dieses Thema ist mir ein Buch, was ich glaube, wahrscheinlich die meisten Leute kennen, noch in den Sinn gekommen. Und zwar das Buch, die fünf Sprachen der Liebe. Wer kennt dieses Buch, die fünf Sprachen der Liebe? Alle Verheirateten oder Leute in Beziehungen sind so, yes, ich kenne es, ich gebe mein Bestes, das so auszuleben. Und das Buch ist der absolute Wahnsinn, weil für alle, die das Buch nicht kennen, in diesem Buch geht es darum, dass es fünf Sprachen gibt, wie man Liebe empfängt. Und letzten Endes auch diese fünf Sprachen, wie man Liebe ausdrückt. Und im besten Sinne, wenn zwei Leute zusammenkommen, passt es zueinander, okay? Ähm, es ist so, dass die Person, die die Sprache spricht, genau, oder eine gewisse Sprache spricht, dass die Sprache ist, wie die andere Person auch diese Liebe empfangen kann. Und das ist der Gedanke von diesem Buch. Und, ähm, und die fünf Sprachen der Liebe ähm, sind, das erste ist Worte der Anerkennung, das zweite Geschenke, ich liebe Geschenke. Das dritte, Hilfsbereitschaft. Das vierte, gemeinsame Zeit. Und das fünfte, körperliche Berührung. Und die Liebessprache, eine, eigentlich würde ich sagen, die, die, meine Frau am meisten spricht. Ich bin verheiratet seit vier Jahren mittlerweile. Wir haben am 4 .4 2018 geheiratet. Wir hatten vierten Hochzeitstag vor ein paar Wochen. Und ich habe ihn nicht vergessen. ja weil ich spreche die Sprachen der Liebe. Und äh, die Lieblingssprache bzw. die Hauptsprache meiner Frau ist Worte der Anerkennung, okay? Ähm, und diese Worte der Anerkennung nicht einfach nur irgendwie, hey, du bist der Hammer oder keine Ahnung, dass ich das ausspreche, sondern meine Frau liebt es, wenn ich ihr Briefe schreibe, okay? Ähm, sie liebt, da lacht schon jemand, <lacht> ja? Ich glaube, meine Frau ist nicht die Einzige, die es liebt, Briefe zu empfangen, das Problem an der ganzen Sache ist, ich bin richtig, richtig, richtig schlecht darin, drin, Briefe zu schreiben. Und ich bin so ein Typ in Dingen, wo ich richtig, richtig, richtig schlecht bin. Das mache ich auch nicht gern, okay? Ähm, meine Frau bekommt immer wieder mal ähm, einen Brief von mir und ich gebe absolut mein Bestes. Aber ich weiß nicht, für die vielleicht, für die es auch so ist, Briefe zu schreiben ist eine herausfordernde Sache. Wenn man sich dann so hinsetzt, und diesen Brief schreibt, dann willst du ja nicht auch irgend, nicht irgendwas schreiben. So, hey, coole Socke. <lacht> Danke für gestern Abend, das Abendessen war lecker. Ciao. Ähm, sondern du versuchst ja, was richtig, richtig, richtig Schönes zu schreiben. Okay? So poetisch. Na, so. Ähm, ich habe es im Eskort schon gesagt, das Einzige, was mir dabei einfällt, sind Sterne. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, ich glaube, ich habe mal irgendwo reingeschrieben. irgendwas, ich weiß nicht mehr, ich krieg's es nicht mehr zusammen. Aber irgendwas mit Milchstraße. Okay? <lacht> Und meine Frau war so, okay, die war ein bisschen verstört, als sie das gelesen hat. Ähm, und ich versuche immer, so was Schönes da zu schreiben, okay, was richtig Gutes zu schreiben. Aber es fällt mir einfach so schwer. Und, und aber wenn ich anfange zu schreiben, dann gibt es diesen Moment, wo ich mich so ein Stück weit fühle wie ein Poet. So, äh, ich merke so, wow, das könnte gut werden. Ich habe viele Worte verwendet, wo ich glaube, dass Poeten nie verwenden würden. Und wenn ich dann das Ganze nochmal durchlese, dann wundere ich mich selbst, wie ich es durch die Grundschule geschafft habe. Ähm, okay, wenn ich diesen Brief jetzt kriegen würde, ich verstehe dein Herz. Okay, also, ich kenne dein Herz. Danke. Ähm, und deswegen ist es nicht, äh, Briefe schreiben ist nicht mein Ding. Äh, ich mache es trotzdem aus Liebe äh, zu meiner Frau. Ähm, meine Liebessprache, wie ich gebe, ist eigentlich gemeinschaft, gemeinsame Zeit. Aber das ist nicht so die Liebessprache von meiner Frau. Das ist ein Problem. Aber es ist ein anderes Thema. Das müssen wir nicht hier besprechen. <lacht> Aber ich verstehe, warum meine Frau diese Liebessprache liebt und warum das bei ihr so gut ankommt. Ich verstehe das, weil Worte haben unheimliche Kraft. Worte sind unheimlich kraftvoll und haben so viel Macht. Und es steht auch in Sprüche 18, Vers 21, dort steht, Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Worte haben Macht. Worte können so auferbauend und ermutigend und lebensspendend sein. Und gleichzeitig können aber Worte auch so verletzend, traumatisierend und zerstörerisch sein. Und ich glaube, dass ich nicht der Einzige bin, der wahrscheinlich hier in diesem Raum sitzt, der definitiv von Worten schon tief verletzt wurde. Und der wahrscheinlich immer noch, immer wieder damit zu strugglen hat, diese Worte, mit diesen Worten und mit diesen Namen, mit diesen Verletzungen umzugehen. Ich glaube, Worte haben so viel Kraft und so viel Macht im Positiven, aber auch eben im Negativen. Und okay, ich, ich denke mir, okay, wenn meine Worte, wenn unsere Worte, wenn die Worte von uns Menschen schon so, schon so viel Kraft haben, Macht haben, Leben zu bringen und Macht haben, Tod zu bringen, wie viel mehr Macht und Kraft hat das Wort Gottes. Wie viel mehr Macht und, und Kraft hat das Wort Gottes, und meine irdischen, menschlichen Worte schon so viel ausrichten können. Wie viel mehr Kraft und Macht und wie viel mehr kann dann das Wort Gottes ausrichten, des Allmächtigen Gottes, des Schöpfers, des Himmels und der Erde, der durch sein Wort diese Welt geschaffen hat. Mann, wie viel kraftvoller und machtvoller müssen seine Worte sein, die Worte des lebendigen Gottes. Und deshalb möchte ich heute mit euch ein paar Eigenschaften des Wortes Gottes anschauen. Deswegen möchte ich heute mit euch heute ein bisschen über die Kraft des Wortes Gottes sprechen. Und wie ich schon gesagt habe, wenn ihr einen Titel dieser Message geben wollt, dann gebt ihr den Titel Die Kraft des Wortes Gottes. Und vielen Dank, ähm, ich werde dich später noch mal zurückholen. Ich brauche dich später wieder hier. Ähm, aber viel, gebt ihm mal einen Applaus. Vielen Dank fürs Mittragen. Und wenn sich vielleicht der ein oder andere schon gewundert hat, warum ich hier mit einem Tisch und einem Stuhl sitze. Ich habe die Tendenz, äh, relativ schnell auszurasten. Okay? Ähm, und dieser Tisch, der soll mir helfen, einfach an einem Ort zu bleiben. Okay? Nicht irgendwo da drüben oder unten, irgendwo oben, sondern an einem Ort zu bleiben nicht die ganze Zeit zu schreien, auch ruhig zu reden, ganz normal zu sein. Von daher, das ist das Ziel dieses Tisches. Der soll mir helfen, okay? Ich bin nicht alleine, der T Jesus ist mit mir und der Tisch und dieser Stuhl ist auch hier oben. Von daher glaube ich, es wird eine gute Zeit. Hey, ich bete und dann starten wir durch. Ist das cool? Hey, Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir dafür, dass du treu bist und ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen möchtest und ich danke dir, dass es nicht meine Worte sind, sondern dass es deine Worte sind, die heute einen Unterschied bringen werden und ich bete einfach, dass Herr, dass du einfach uns, unser Herz und unsere Gedanken öffnest für das, was du heute bringen möchtest. Im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. Die Kraft des Wortes Gottes. Und wie gesagt, ich habe, ich habe ein paar Eigenschaften mitgebracht vom Wort Gottes. Aber die erste Frage, die ich mir eigentlich immer stelle, ist, warum überhaupt... Warum überhaupt das Wort Gottes? Das, also, wenn wir mal ehrlich sind, okay, das Wort Gottes ist, ist ziemlich alt, okay? Das Wort Gottes ist tausende von Jahren alt, die verschiedenen Teile haben ein unterschiedliches Alter, aber sie sind auf jeden Fall schon mindestens 2000 Jahre alt, okay? Das heißt, es ist ziemlich, ziemlich alt. Und es ist ja cool, dass, dass wir so irgendwie dran glauben, dass ich irgendwie dran glaube, dass wir irgendwie ermutigt werden, dass wir das irgendwie cool finden. Das ist ja eine schöne Sache. Aber, hey, Dinge, die 2000 Jahre alt sind, Dinge, die so alt sind, sind die überhaupt noch relevant? Sind diese Dinge überhaupt noch aktuell? Und ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich finde es eine absolut faire Frage. Ich finde eine faire Frage, ob, ob das überhaupt noch relevant ist, ob das überhaupt noch aktuell ist, hey, worauf wir unser Leben stützen, ob das überhaupt noch Sinn macht, dass wir unser Leben genau darauf stützen. Deswegen die Frage, zuallererst, ist das Wort Gottes überhaupt noch aktuell. Aber diese Frage führt mich eigentlich schon direkt zum ersten Punkt, zu der ersten Eigenschaft. Man könnte wahrscheinlich hundert verschiedene Eigenschaften über das Wort Gottes heute ähm, teilen, aber ich, ich will mich auf drei konzentrieren. Das heißt, wenn du deine Lieblingseigenschaft über das Wort Gottes heute hier nicht von mir hörst, hey, Tut mir leid, dass ich das nicht ausgewählt habe, aber es heißt nicht, dass das, was du glaubst, hey, das ist für mich das Wichtigste am Wort Gottes, ähm, dass es nicht weniger wichtig ist. Ich habe mich einfach auf drei heute konzentriert und, und diese Frage nach der Aktualität des Wortes Gottes führt mich zu der ersten Eigenschaft, über die ich heute sprechen möchte, vom Wort Gottes. Und zwar die erste Eigenschaft, der erste Gedanke von mir über das Wort Gottes heute ist, das Wort Gottes ist immer noch aktuell. Das Wort Gottes, auch wenn es 2000 oder mehr, mehr äh, oder älter ist, 2000 Jahre oder älter ist, das Wort Gottes ist immer noch aktuell. Ähm, ja, okay, fair enough, wir laufen nicht mehr in irgendwelchen Gewändern durch die Gegend. Äh, fair enough, wir äh, leben nicht mehr in Lehmhütten, zumindest die meisten heute von uns heute hier. Ähm, ja, wir, wir, wir reiten nicht mehr mit einem Esel durch die Stadt. 100 Prozent, zumindest auch die meisten von uns, Normalfall kommen wir nicht mit dem Esel zur Arbeit oder zur Schule. Ähm, ja, fair enough, 100%. 100 Aber ich glaube auch, dass, wenn du die Bibel hineinschaust und Dinge herausschütten willst, wie zum Beispiel, hey, wie komme ich am besten in die Arbeit? Ich glaube ist nicht, dass der Ort, wo du unbedingt jetzt ins Wort Gottes reinschauen musst und reinschauen brauchst. Ich weiß nicht, ob da die beste Antwort darauf ist, okay, U-Bahn, S-Bahn, Esel, keine Ahnung, wie komme ich am besten zu arbeiten, ist vielleicht nicht das Wort Gottes unbedingt der Ort, wenn du nach einer Äußerlichkeit suchst, wo, wo du eine Antwort findest oder äh, wenn du dich fragst, hey, wie kannst du eine Story auf Instagram downloaden, ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt der beste Ort, ins Wort Gottes zu gehen ähm, oder wie man sich modisch kleidet, obwohl man sagt ja, alles kommt wieder, von daher keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ist es nicht unbedingt der beste Ort, ins Wort Gottes zu schauen, wenn du unbedingt herausfinden willst, okay, was ziehe ich heute Abend am besten an. Wahrscheinlich nicht das Wort Gottes. Aber auch wenn vielleicht die Äußerlichkeiten nicht mehr aktuell scheinen, diese ganzen äußeren Dinge, glaube ich, dass das Herz Gottes, das Herz der Bibel, das Herz des Wortes Gottes immer noch genauso relevant ist wie vor 500, vor 1.000, vor 2.000 oder mehr Jahren. Aber warum glaube ich das? Warum glaube ich, dass es immer noch genauso relevant ist? Weil ich glaube, das, weil selbst wenn sich die Äußerlichkeiten verändert haben, selbst wenn sich ganz viele Dinge in unserem Leben verändert haben, wie wir uns anziehen, wie wir, äh, wie wir zur Arbeit kommen, dass wir Instagram haben, whatever, ganz viele Äußerlichkeiten in unserem Leben, auch wenn sich diese Äußerlichkeiten verändert haben, haben wir uns nicht geändert. Wir als Menschen haben uns, haben uns nicht geändert. Johann Wolfgang von Goethe sagt, die Menschheit schreitet immer fort und der Mensch bleibt immer derselbe. Die Menschheit schreitet immer fort und der Mensch bleibt immer derselbe. Ja, die Medizin die Raumfahrt, die Technik, ja in so vielen schreiten wir als Menschheit voran. Und hey, Halleluja, das ist gut so, dass wir in der Medizin weiter sind. Es ist gut so, dass wir technische Möglichkeiten haben. Es ist gut, dass wir als Menschheit voranschreiten. Aber wir als Menschen, unsere Bedürfnisse bleiben die gleichen. Wir Menschen, du und ich, wir, wir haben uns nicht verändert. Unsere Bedürfnisse nach, nach Liebe, nach Annahme, nach Beziehung, nach Wert, nach Frieden, nach Freude, nach Sinnhaftigkeit, nach Identität sind immer noch die gleichen vor 500, vor 1.000 oder vor 2.000 oder mehr Jahren. Ist das Wort Gottes immer noch aktuell? Oh ja, ich glaube, das Wort Gottes ist immer noch hochaktuell. Martin Luther sagt, die Bibel ist weder antik, noch modern, sie ist ewig. Die Bibel ist weder antik, noch modern. Sie ist auch nicht gerade irgendwie so der Neueste Schrei. nein nein, sie ist weder antik, noch modern, sie ist ewig. Das Wort Gottes ist ewig, weil wir Menschen uns nicht verändern. Wir sind immer noch die Schöpfung Gottes und jeder Anthropologe, Soziologe würde dir genau dort zustimmen, dass unsere Bedürfnisse, das, was wir sind, wonach wir uns sehnen, sich nicht verändert hat. Und es ist auch letzten Endes genau das, was, was im, im Buch Prediger äh, 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 geschrieben steht von, von König Salomo. Und zwar schreibt er in Prediger 1, Vers 9, was früher geschehen ist, wird wieder geschehen. Was man früher getan hat, wird man wieder tun. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und hey, hier geht es nicht um Erfindungen. Es geht nicht so, ja, aber ein Auto gab es aber noch nicht vor 2000 Jahren. Ähm, es, es geht nicht um, um Erfindungen oder um irgendwelche, um, um Technik, um die Medizin oder sonst was, sondern worüber, worüber hier Salomo spricht, er spricht über uns. Er spricht über dich, und mich. Er spricht über uns als, als Menschen. Dass wir als Menschen, wir haben immer noch die, die gleichen Bedürfnisse. Und wir haben immer noch die gleichen Herausforderungen, mit denen wir uns herumschlagen. Heute haben wir dieselben Herausforderungen nach Identität, nach Wert, nach Sinnhaftigkeit, wie es vor so 500, vor 1000 oder vor 2000 Jahren war. Das heißt, das Wort Gottes, ist das Wort Gottes noch aktuell? Ist das Wort Gottes noch relevant? So häufig spreche ich Hey, wie kannst du dein Leben bauen auf einem, auf eine, auf, auf, auf einem Buch, was so alt ist? Hey, ich glaube, das Wort Gottes ist immer noch hochaktuell. Nicht, weil es der neueste Schrei ist, sondern weil es ewig ist. Weil es darüber spricht, wer wir sind und wer, wie Gott uns geschaffen hat und wer Gott ist. Deswegen ist das Wort Gottes immer noch relevant und immer noch aktuell. Aber das Wort Gottes ist nicht nur immer noch aktuell, sondern meine zweite Eigenschaft, über die ich heute mit euch sprechen möchte, ist, das Wort Gottes ist auch lebendig und voller Kraft. Das Wort Gottes ist lebendig und voller Kraft. Es ist aktuell. Das heißt, es macht immer noch Sinn. Weil wenn der erste Punkt, wenn ich raus... stell euch vor, ich hätte herausgefunden, okay, eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn. Dann hätte ich eigentlich hier die Predigt beenden können. Aber das Wort Gottes ist immer noch aktuell. Aber es ist nicht nur aktuell. Es ist nicht nur cool, dass es irgendwie noch aktuell ist. Sondern es ist auch lebendig und voller Kraft. Hebräer 4, Vers 12. Denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist, Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. So wie Gott selbst ein lebendiger Gott ist, so ist sein Wort auch immer noch lebendig und, und Träger des Lebens. Im Wort Gottes ist Leben, weil es von Gott ausgeht. Es ist, es ist kein totes Wort, kein toter Buchstabe, der, der lediglich irgendwie Information an uns weitergibt. Nein, nein, das Wort Gottes ist lebendig und es gibt durch seine Information bringt es, Transformation. Es ist nicht einfach nur Wissen, was passiert, wenn wir das Wort Gottes hören und über das Wort Gottes sprechen, sondern wenn das Wort Gottes in unser Leben hineinkommt, dann informiert es und diese Information transformiert uns. Es bringt Information und Transformation. Es informiert uns, es transformiert. Das Wort Gottes ist lebendig und voller voller, äh, voller Kraft. Und das Wort, was hier benutzt wird, oder beziehungsweise das Wort zu voller Kraft wird übersetzt und das Wort, was im Grundtext dafür benutzt wird, ist das Wort Energes. Und ähm, der eine oder andere wird sich denken, okay, ein Stück weit äh, klingt das Wort irgendwie bekannt. Ähm, also ich, na, das, das, das resoniert irgendwie mit uns. Warum? Weil das Wort Energes ähm, ist letztendlich die Wurzel von unserem Wort, was wir heute haben, was Energie ist. Und äh, Energie kommt von diesem Wort Energes. Und, äh, und was letzten Endes hier äh, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, er sagt, hey, das Wort Gottes ist lebendig und es ist voller Energie. Es ist voller Kraft, es ist energiegeladen in sich selbst. Das heißt, du brauchst nicht Energie durch dein Tun, durch dein Machen in dieses Wort hineindrücken, damit es irgendwie Kraft hat, sondern das Wort Gottes an sich ist voller Energie, ist voller Kraft und wir müssen es nicht mit Kraft füllen. Es ist in seinem Wesen schon voller Kraft. Und in die Situation, wo du es hineinbringst, dort bringt es Veränderung. Und Jesaja 55, 10 bis 11, spricht ein bisschen darüber und malt, finde ich, ein sehr, sehr schönes Bild. Und er steht, denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die für die nächste Aussaat. Und er hat genügend, genügend Brot zu essen. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Man, ich, ich liebe es, wie, wie hier diese Konsequenz äh, aufgezeigt wird. Okay, wenn Regeln auf Boden kommt, dann wird der Boden fruchtbar. Und ich liebe diese, diese Analogie, die hier gezogen wird von, hey, genauso wie diese Konsequenz im Raum steht, genauso ist es, wenn das Wort Gottes an den Ort kommt, dann bringt das Wort Gottes Frucht, es, es bleibt nicht leer, sondern es wird passieren, wenn das Wort Gottes irgendwo hinkommt, genauso wie wenn Regen, wenn Schnee auf den Boden kommt und den Boden bewässert und dadurch fruchtbar macht Dort, wo das Wort Gottes hingesät wird, das Wort Gottes ausgesprochen wird, hineingebracht wird, dort bringt es Leben, Ermutigung, Gottes Perspektive und Frucht. Genauso wie wenn Regen auf den Boden kommt, so ist es, wenn das Wort Gottes in unser Leben kommt. Und, ähm, äh, äh, Elias hat schon über meine, meine Oma gesprochen, beziehungsweise meine italienische Herkunft. Ähm, und äh, Nicht über meine Oma, ich spreche jetzt über meine Oma. Danke, dass du mir das überlassen hast, über meine Oma zu sprechen. Ähm, und sie wohnt in Italien und der, im Garten von meiner Oma, hey, dort wachsen die besten Sachen, wirklich. Die besten Sachen wachsen, dort frische Tomaten, oh mein Gott. Salat, frische Zwiebeln, Zucchini, Auberginen. Unfassbar, wie das dann auch schmeckt. okay. Ähm, auch Chilis, an denen ich mich schon extrem verbrannt habe, by the way. Ähm, und kennt ihr das, wenn ihr Chili schneidet und ihr dann an Orte fasst, wo ihr euch eigentlich nicht hinfassen solltet? Schlecht. Ähm, ich habe die nicht, ich habe die nicht mal geschnitten. Das war sogar der Punkt. Ich habe die nicht mal geschnitten. Ich habe sie nur in der Hand gehabt. Und dann hat es gebrannt. Ähm, aber der Boden bei meiner Oma ist... Tatsächlich sehr brüchig. Okay, wenn, du, wenn du dort bist und durch den Garten läufst, dann wirst du eigentlich immer wieder so, äh, so Risse sehen im Boden. Und, und trotzdem, wenn es regnet, wenn dort Regen draufkommt, okay, wenn dort Regen draufkommt, dann ist es möglich, wenn es gewässert wird, dann ist es möglich, dass dort die leckersten und besten und schmackhafteste, schmackhaftesten Sachen wachsen. Wenn dort Regen draufkommt. Aber wenn dort nur ein Regen drauf draufkommt, dann glaube ich oder dann weiß ich, dass die Ernte wahrscheinlich etwas geringer ausfallen wird. Und ich glaube, das Häufigste in unserem Leben irgendwie so ist, so hey, du, ja, äh, hey, Wort Gottes in meinem Leben und so, ich sehe das irgendwie nicht so und ich habe da mal irgendwie das Wort Gottes mal ausgesprochen über meinem Leben oder über diese Situation. Soll ich dir was sagen? Ist nichts passiert. Aber ich glaube, hey, wenn wir ein Tropfen darauf gießen, dann, wenn wir uns dieses Bild hier anschauen, dann macht es wahrscheinlich schon auch irgendwie Sinn, dass vielleicht doch nicht so viel passiert. Ein Tropfen auf dem Acker bzw. in den Garten von meiner Oma, der wird nichts zum Wachsen bringen. Hey, er ist besser als nichts, fair enough, aber er wird nichts zum Wachsen bringen. Aber was etwas zum Wachsen bringt, ist Regelmäßigkeit ist regelmäßig Wasser, ist regelmäßig Wassertropfen, ist regelmäßig Regen auf diesem Boden und dieser Regen, der einziehen kann in den Boden und in den Boden zu einem fruchtbaren Boden machen kann. Und ich glaube, genau so ist es auch mit dem Wort Gottes. Wenn du einmal irgendwas aussprichst, hey, ich will nicht verneinen, dass irgendwas passieren kann, 100 Prozent, aber was ich dir sagen kann, es wenn das Wort Gottes regelmäßig ausgegossen wird über dein Leben, Tag für Tag, Tropfen für Tropfen, dann wird es Frucht bringen. Dann wird es sich zeigen, dass das Wort Gottes kein toter Buchstabe ist, sondern dass das Wort Gottes voller Leben und voller Kraft ist. Amen? Amen. Denn das Wort Gottes ist lebendig und voller Kraft. Das heißt, Punkt Nummer eins, das Wort Gottes ist aktuell. Und Punkt Nummer zwei, das Wort Gottes ist voller Leben und voller Kraft. Oder wie habe ich es aufgeschrieben? Das Wort Gottes ist lebendig und voller Kraft. Aber jetzt komme ich glaube ich zum dritten und zum wichtigsten Punkt, der für mich irgendwie die Basis von all dem ist. Und zwar heißt hier, Punkt Nummer drei, Jesus selbst ist das Wort Gottes. Ich glaube, ganz oft reden wir über das Wort Gottes, uns ziehen, irgendwie das Wort Gottes und, und sprechen darüber, aber vergessen irgendwie, Jesus dort mit reinzunehmen. Vergessen irgendwie, Jesus mit in unsere Theologie mit hineinzunehmen, mit in unsere Forschung hineinzunehmen und versuchen irgendwie von oben das Ganze her zu interpretieren und auszulegen. Aber das Wort Gottes kann niemals getrennt von Jesus betrachtet werden, denn Jesus selbst ist das Wort Gottes. Jesus selbst ist der Ausdruck der Liebe Gottes an die Menschheit, wie es in Johannes 3, Vers 16 heißt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Jesus ist der Ausdruck Gottes an diese Menschheit, der Liebe Gottes an diese Menschheit. Jesus selbst ist das Wort Gottes. Und Johannes 1 steht, 1, 1, 1 bis 5 und Vers 14 steht, am Anfang war das Wort. Und hey lass es lass dort, dort echt Stück für Stück durchgehen. Weil ich glaube, man liest so schnell über irgendwelche Sachen drüber und verpasst irgendwie die Hälfte. Am Anfang war das Wort. Okay. Und das Wort war bei, war bei Gott. Und das Wort war auch Gott. Das heißt, war, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war auch Gott. Okay, es war nicht nur bei Gott, es war nicht nur am Anfang, sondern es war auch Gott selbst. Crazy. Irgendeiner, der mir erzählen will, dass die Bibel nicht darüber spricht, dass Jesus Gott ist, hat das, habe ich das Gefühl, noch nicht gelesen. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Okay, haben wir gecheckt. Danke, Johannes. Durch ihn ist alles entstanden. Okay, krass. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und jetzt Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut, kam auf diese Erde und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt. Er, der vom Vater kommt. Wow. Powerful. Und ich finde interessant, was Johannes hier macht. Weil Johannes schreibt hier in Johannes 1, Vers 1, letzten Endes ähm, kopiert er den Anfang der Bibel. 1. Mose 1, Vers 1. Und er schreibt am Anfang, wenn man es direkt übersetzen würde, würde es sogar heißen im Anfang. Ähm, aber letzten Endes, er, er nutzt tatsächlich dieselbe grammatikalische Form, zumindest in einer gewissen Art und Weise, weil es hebräisch und griechisch ist, aber anderes Thema. Er, er spielt direkt darauf an. Er spielt direkt, ihm geht es nicht darum, wie am Anfang des Briefes oder am Anfang des Evangeliums oder am Anfang, bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Nein, 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 was Johannes hier sagt, ganz bewusst, indem er eine Parallele zum 1. Mose 1, Vers 1 zieht. Er sagt, bevor irgendetwas war, bevor es irgendetwas gab, bevor irgendetwas entstanden ist, war das Wort. Und nicht das Wort hat sich an die Welt angepasst, so wie oft wir unseren Wortschatz an die Gruppe oft anpassen, mit der wir gerade am meisten abhängen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Nein, nicht das Wort hat sich an die Welt angepasst. Sondern aus dem Wort und durch das Wort ist diese Welt entstanden. Am Anfang war das Wort und dieses Wort war bei Gott und dieses Wort war Gott. Was letztendlich zu sagen ist, ist, dass das Wort gehört nicht zur Schöpfung. Das Wort ist nicht auf der Seite der Schöpfung, sondern das Wort ist auf der Seite des Schöpfers. Vers 3 aus, aus dem Abschnitt, den ich gerade gelesen habe. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Alle Versprechen, alle Verheißungen, alles, was wir brauchen, alles, was wir benötigen, haben wir in ihm. Denn er, Jesus, das Wort ist das, der Ausdruck von ihm. Das Wort ist der Ausdruck von Jesus Christus. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir die Bibel nicht getrennt von Jesus sehen und lesen. Ja, das Wort Gottes ist lebendig, weil Jesus lebendig ist. Ja, das Wort Gottes ist kraftvoll, weil Jesus kraftvoll ist. Ja, das Wort Gottes bringt Befreiung, ja, weil Jesus uns befreit hat. Ja, das Wort Gottes bringt Heilung, weil Jesus am Kreuz gesiegt hat und dadurch uns Heilung bringt. Ja, das Wort Gottes bringt Frieden, weil Jesus der Friedefürst ist und uns Frieden bringt. Ja, das Wort Gottes bringt Hoffnung, weil wir in Jesus Hoffnung haben. Ja, das Wort Gottes bringt Licht in die Finsternis. Warum? Weil Jesus selbst das Licht der Welt ist. Wir dürfen das Wort Gottes, nicht getrennt von Jesus sehen. Aber ich glaube, ganz praktisch machen wir das sehr häufig. Sehr häufig habe ich das Gefühl, nehmen wir das Wort Gottes und die ganzen Wahrheiten, die im Wort Gottes sind, nehmen sie in die Hand und gehen irgendwie auf eigene Faust los und versuchen damit, unser Leben zu leben, unsere Herausforderungen zu überwinden und diese Wahrheiten des Wortes Gottes in unserem Leben umzusetzen. Aber irgendwie, lass es ehrlich sein, ganz häufig ist da irgendwie eine Diskrepanz zwischen dem Wort Gottes, zu dem, was meine Verheißung ist und zwischen dem, was irgendwie in meinem Leben passiert. Irgendwie wundern wir uns dann, dass wir all das tun und trotzdem noch aufgewühlt sind und trotzdem noch ängstlich sind, Angstattacken haben, trotzdem noch, depressive Schübe haben, was überhaupt in keinster Art und Weise eine Verurteilung von meiner Seite ist, sondern was, ich glaube, eine, eine Sache ist, wo wir alle wahrscheinlich mit, von betroffen sind, ein Stück weit. Eine Sache, die ganz normal ist, dass wir das haben. Und dass das irgendwie passiert, dass es in unserem Leben ist. Ich, ich spreche hier nicht von so, hey, wie kannst du überhaupt noch? Nee, nee, überhaupt nicht. Ich spreche nur darüber, dass es irgendwie oft so ist. Dass Jesus uns das eine versprochen hat, aber irgendwie war das andere, das in unserem Leben präsent ist. Wir irgendwie immer noch diese Hoffnungslosigkeit und diese Kraftlosigkeit in unserem Leben haben. Obwohl es doch in Vers 5 heißt, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Aber es fühlt sich oft so ganz anders an. Es fühlt sich oft so an, als würde es Licht doch nicht ganz ausgelöscht worden sein. Als ob Licht und Finsternis doch ganz gut nebeneinander existieren können. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wenn ich in den Raum komme und dieser Raum ist dunkel und ich mache das Licht in diesem Raum an, dann spielt sich vor mir nicht irgendwie ein Schauspiel ab, wo versucht, das Licht, sich Zentimeter für Zentimeter durch diesen Raum zu kämpfen, bis irgendwann der gesamte Raum erfüllt ist von Licht und alle Finsternis aus diesem Raum draußen ist. Ich habe das Gefühl, wenn, das, Gefühl das ist meine Erfahrung, wenn ich in den Raum hineingehe und ich mache das Licht an, dann muss die Finsternis weich. Wenn ich in den Raum hineingehe und das Licht aus, äh, anmache, dann wird die Finsternis automatisch ausgelöscht. Licht und Finsternis können nicht nebeneinander existieren. Und ich glaube, das ist eine Realität, die uns allen eigentlich ziemlich bewusst ist, aber in unserem geistlichen Leben ich das Gefühl habe, dass wir ganz oft irgendwie mit einem Bein im Licht und mit einem anderen Bein in der Finsternis durch diese Welt gehen und sagen, oh, mal so, mal so, mal so, aber, aber Jesus sagt, hey, das Licht kam in diese Welt und die Finsternis konnte es nicht auslöschen. Da ist kein Kampf zwischen Licht und Finsternis in deinem Leben. Eigentlich. Da ist kein Kampf, denn was ich damit meine ist, wenn das Licht kommt, dann muss die Finsternis weichen. Da ist kein, ich kämpfe mich Stück für Stück für Stück durch diesen Raum durch, bis irgendwann der ganze Raum voller Licht ist. Nein, wenn das Licht kommt, dann muss die Finsternis weichen. Weil der Kampf, der dafür gekämpft wurde, den musst nicht du kämpfen, sondern diesen Kampf, den hat Jesus schon gekämpft für uns, indem er das Licht besiegt hat am Kreuz von Golgatha und wir durch ihn Licht haben können. Da ist kein Kampf. Aber was ist der Schlüssel, um das zu erleben? Und ich, sage, hey, ich will nicht davon sprechen, dass ich die Weisheit mit dem Löffel gefressen habe. Aber was ich gerade in meinem jetzigen Zeitpunkt glaube, aus ganzem Herzen und von ganzem Herzen, ist, dass einer der Schlüssel sein kann, um das zu erleben, ist, dass wir nicht mehr das Wort Gottes nehmen und versuchen aus eigener Kraft, dieses Wort Gottes anzuwenden in unserem Leben. Sei jetzt! so leben und Situation sei jetzt so im Namen von Jesus. Hey, wir alle kennen es doch, oder? Sondern wenn wir das lebendige, kraftvolle Wort Gottes, ja, Jesus Christus selbst, das Licht der Welt selbst, in unser Leben einziehen lassen, die Wahrheit in unserem und an unserem Leben wirken lassen. Nicht auch aus eigener Kraft versuchen, die Umstände zu verändern. Man, es funktioniert nicht. Nicht aus eigener Kraft irgendwie dieses Wort zu nehmen und zu sagen, so, geh weg, was auch immer im Namen von Jesus. Der Buchstabe getrennt von Jesus. Das Wort getrennt vom Geist ist, ist kraftlos. Ich habe einen Satz mir aufgeschrieben, den ich, den ich genauso vorlesen wollte. Das Wort Gottes ist nicht aus sich selbst voller Kraft. Nicht, aus sich selbst, nicht das Wort, was ich nehmen kann, aus sich selbst ist voller Kraft. Sondern es ist voller Kraft, weil es uns die geistliche Realität beschreibt und an dies erinnert. Es beschreibt uns, wer er ist. Es beschreibt uns, was er getan hat. Und aus dem heraus ist es voller Kraft. Weil Jesus, das Wort Gottes sagt, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und gesiegt hat für uns und wir in ihm ein Leben in Fülle haben, das ist kraftvoll, nicht weil es da steht, sondern weil es eine Realität ist. Und ich werde es nicht empfangen, wenn ich einfach mit dem Wort so, hey, so ist es, sondern nehme ich einfach sagt Jesus, ich nehme es an. Es ist eine Wahrheit für mein Leben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, und ich bin schon ein bisschen über der Zeit und ich hoffe, das ist in Ordnung. Aber wenn ich das Wort Gottes proklamiere über Situationen in meinem Leben oder was auch immer, eine Situation, eine Herausforderung, wisst ihr, wann ich merke, dass Frieden in mein Herz einkehrt? In dem Moment, wo ich wo ich das glaube, was ich da ausspreche. In dem Moment, wo das Wort Realität wird. Und ich weiß, ja, so ist es. Und nicht, weil das Wort irgendwie kraftvoller wird, je häufiger ich häufig es ausspreche, sondern weil das Wort mich daran erinnert, wer Jesus ist und wie die Realität ist und ich in dem Moment das annehmen kann, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist, dass Jesus mich liebt, dass Jesus mit mir ist, dass, ob ich schon wandere im finsteren Tal, dass, dass ich kein Unglück fürchten muss, weil ich weiß, dass Gott bei mir ist. In dem Moment bekomme ich Frieden in mein Herz und in dem Moment bekomme ich Glauben in mein Herz. Nicht, weil das Wort das Wort an sich kraftvoll ist, sondern weil es beschreibt, wer Jesus ist. Getrennt von Jesus ist das Wort Gottes nicht mal halb so viel wert. Es ist kraftlos. Und was ist diese geistliche Realität? Diese geistliche Realität ist, egal wo du herkommst, egal was du gemacht hast, egal wer du bist, Gottes Arme sind weit offen für dich für dein Leben. Gott liebt dich. Er hat alles für dich gegeben. Er hat einen Plan für dich. Und er möchte dir nahe sein. Aber nicht nur das, sondern diese geistliche Realität heißt auch, dass Jesus gesiegt hat. Gesiegt hat über, über alle Scham, über alle Sünde, über alle Krankheit, über alle Mächte der Finsternis. Diese geistliche Realität bezeugt, dass der Kopf der Schlange, der Kopf der Finsternis der Kopf des Feindes des Teufels schon zertreten ist und Jesus ein für alle Mal gesiegt hat über die Finsternis für uns. Da, wo Finsternis sich in deinem Leben einschleicht, hat sie keinen Platz. Und warum stehen wir nicht alle gemeinsam auf? Wir müssen nicht versuchen, diese Realität zu erkämpfen, sondern diese Realität zuzulassen. Und ich weiß nicht, mit, mit was du hierher gekommen bist heute Morgen, mit welcher Finsternis in, in dir, mit welchen Struggles in dir, mit welchen Dingen, wo du sagst, Gott, ich brauche dich, ich brauche dich in meinem Leben, ich, ich brauche de, brauch deine Kraft, ich brauche dein Eingreifen hier und dort. Ich, ich weiß nicht, womit du gekommen bist. Aber ich möchte jetzt einen Moment nehmen und der Wahrheit Gottes Raum geben. So wie Jesus am Palmsonntag eingeritten ist auf dem Esel, nach Jerusalem, so will er hineinkommen mit seiner Wahrheit und seiner Realität in dein Leben hier, heute und jetzt. Warum schließen wir uns nicht unsere Augen und lassen Jesus kommen und, und verstehen es nicht falsch, aber aber lass es, lass das Wort los. Und versuch nicht aus eigener Kraft anzuwenden, sondern lass die Realität des Wortes Gottes, Jesus selbst, das Wort Gottes selbst, sich in deinem, an deinem Leben manifestieren. Keine Ahnung, was es ist in deinem Leben, aber warum legst du es jetzt nicht hin vor Gott und, und öffnest, deine, öffnest deine Hände ihm gegenüber? Und erwartest nicht diese eine Reaktion. Sondern erwartet das, was Gott jetzt tun will. Und ich glaube, Gott tut gerade ganz viel hier in diesem Raum. Und egal was es ist, auch wenn es nicht das ist, was du dir vorgestellt hast zu empfangen, empfang es. Und nimm es an, weil Gott hat einen Grund, warum es dir geben will. Herr, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du treu bist. Ich bete Gott, dass du all das, was du jetzt hier gerade gemacht hast, in Herzen, Gott, dass du es versiegelst im Namen von Jesus. Und ich bete, dass wir hier rausgehen und, und nicht mehr versuchen, das Leben zu leben aus unserer eigenen Kraft, sondern dass wir hier rausgehen und deine Wahrheit, die Dimension deines Wortes in unserem, in unserem Leben sich manifestieren lassen. Bis bald.